0: Hallo und willkommen zur 44. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung, der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Unser Ziel heute, die Unimedizin. Die Tour hatten wir eigentlich schon länger geplant, aber während der Corona-Pandemie war der Zutritt zum Gelände stark eingeschränkt. Erst jetzt ist der Zutritt zum Freigelände wieder problemlos möglich und die Gebäude betreten wir bei unserem Rundgang sowieso nicht. Bei unserer Tour zu schönen und auch nicht so schönen Ecken geht es um historische Bauten, um das Erste Mainzer Hochhaus und um Milliarden für die Zukunft. Außerdem erzähle ich von Terroristen, von einer Brandkatastrophe und einem Urologen, der Anteil an der deutschen Einheit hat. Wir stehen auf dem Vorplatz der Unimedizin und blicken zum Haupteingang. Bevor wir uns aber dem Klinikum selbst widmen, gehen wir erstmal 2000 Jahre zurück, denn wir stehen auf historischem Grund. Hier lag einst das riesige Legionslager der Römer, die 17 vor Christus in Mainz ihren Vorposten am Rhein errichteten. Das Lager reichte vom Hang über Zahlbach bis zum Kestrich. Und sobald man gräbt, kommt was Römisches zutage Und das wird teuer, aber dazu später mehr. Wenn man jetzt noch einen Zeitsprung, und zwar ins frühe 18. Jahrhundert. Da wurde in der Altstadt des heute noch als Gebäude bestehende rochus Spital erbaut. Es war keine reine Klinik, sondern ein überfülltes Armen-, Waisen-, Arbeits- und Krankenhaus, Erst ab 1848 diente das Rochos nur noch den Kranken. Und erst 1914 kam das städtische Krankenhaus aus der stinkenden Altstadt raus. Das ging aber erst, als die Festung aufgelöst wurde und das Gelände der heutigen Oberstadt bebaut werden durfte, mithin hier also ein schöner Bauplatz frei wurde. Am 1. August 1914 sollte das Krankenhaus vom Rochos hierher umziehen, aber die Zeichen standen da schon auf Krieg. Den Ärzten war also klar, dass das Militär im Kriegsfall die Klinik beschlagnahmen würde. Also musste man schneller sein mit dem Umzug. Und so begab es sich am 31. Juli 1914, also einen Tag bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, ein Elendszug von der Altstadt hierher zur neuen Klinik. Es war eine ergreifende Karawane. Hunderte Kranke, begleitet von Ärzten und Vinzentinerschwestern, gingen, schlichen, humpelten und schleppten sich über den Eisgrubweg, Fichteplatz und die Zahlbacher Chaussee hierher. Wer nicht laufen konnte, wurde auf Karren verladen. Es war klar, sie mussten schneller sein als der Krieg, aber der Kuh gelang. Als tags darauf wirklich der Krieg ausbrach, waren alle Betten hier oben belegt. Wir gehen jetzt durch den Torbogen, queren dahinter den kleinen Platz nach links und bleiben dort am Zebrastreifen stehen. Im deutsch-französischen Krieg 1870-71 lag hier ein großes Zeltgefangenenlager auf der Fläche hier die der Stadtratsbeschluss 1906 dann für die Klinik vorsah. Eine Kommission schaute sich Kliniken zwischen Berlin und Straßburg an, war besonders von Hamburg-Eppendorf beeindruckt. Das war eine Klinik in Pavillonbauweise, die gegenüber Blockbauten den Vorteil hatte, Ansteckungen zwischen Patientengruppen zu verhindern, was besonders wichtig war, weil schwer ansteckende Krankheiten damals noch an der Tagesordnung waren. Außerdem entsprach sie mit Parks und Spazierwegen und den Verbindungsgängen im Gewächshausstil dem Ideal der Gartenstadt. So etwas wollte man unbedingt für Mainz. 1911 begann die Arbeit, 1914 war man fertig. 10.000 Quadratmeter mit erst 750, später über 1.000 und heute rund 1.500 Betten. Wir bleiben jetzt einen Moment am linken Zebrastreifen am Helmholzweg stehen. Wir stehen jetzt am Helmholtzweg und können von hier aus einen ersten Blick auf die bauliche Entwicklung der letzten 100 Jahre werfen. Mit dem Hauptgebäude hinter uns haben wir schon einen Bau der ersten Generation kennengelernt. Die Erweiterungen der 20er Jahre sind verschwunden. Aber wenn wir nach links schauen, sehen wir den ersten großen Neubau der 50er Jahre, die HNO- und Augenklinik. Sie wurde 1956 eröffnet. Dazu aber später mehr. Jetzt schauen wir die Straße rechts hinunter. Den größten Bauzuwachs gab es in den 60er Jahren, da wurden kurz hintereinander Chirurgie, Hautklinik, Zahnklinik und das Hochhaus am Augustusplatz eröffnet, sowie die Nachsorgeklinik, die NSK, die wir ganz am Ende der Straße eingerüstet sehen. Es war damals ein riesiger Flächenaufwuchs, doch schon wenige Jahrzehnte später fiel dem Klinikum die Aufbauzeit förmlich vor die Füße, denn sehr haltbar waren die Bauten nicht. Die Nachsorgeklinik wird gerade abgerissen. Überhaupt wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren kaum ein Stein auf dem anderen bleiben, aber auch dazu später mehr. Links hinten das hohe Gebäude, die 605, ist ein Gebäude der letzten großen Erneuerungsphase aus den Nullerjahren, während die Containergalerie neben uns ein undefinierbares Alter hat. Irgendwie sind diese Provisorien schon immer da, aber gerade Provisorien haben ja oft ein sehr langes und sehr zähes Leben. Wir überqueren jetzt den Helmholtzweg, wenden uns nach links Richtung HNO und Augenklinikum, bleiben auf der übernächsten Ecke an der Einmündung zum Semmelweißweg stehen. Im linken Flügel des historischen Gebäudes, neben dem wir gerade gestanden haben, findet sich die evangelische Kapelle, die katholische, dann jetzt gleich im zurückgesetzten Gebäuderiegel daneben. Auch einen muslimischen Gebetsraum gibt es hier auf dem Klinikum. Nach Überquerung des Naunünenweges kommt rechts die gläserne Front eines Hörsaalgebäudes aus den 50er Jahren. Apropos Hörsaal, im Winter 1946 wurde das städtische Krankenhaus zur Universitätsklinik der einzigen des Landes Rheinland-Pfalz, die seit 2009 Universitätsmedizin heißt. Heute hat sie 3.500 Studierende der Human- und Zahnmedizin und liegt damit bundesweit auf Rang 3. Zudem gibt es noch 700 Auszubildende in den verschiedenen, meist medizinischen Berufen. Und noch ein paar Zahlen. Die Unimedizin umfasst 60 verschiedene Kliniken und Institute, ist mit 8700 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Bundesland und versorgt im Jahr 320.000 Patienten. Wir bleiben jetzt an der Straßenecke zum Semmelweißweg stehen. Nach dem Krieg war ein Teil der Gebäude, Teils schwer beschädigt, intakte Gebäude wurden wie schon nach dem Ersten Weltkrieg von der Besatzungsmacht beschlagnahmt. Erst Ende der 40er begann sich der Betrieb zu normalisieren und man plante ab 1953 den ersten großen Neubau, die HNO- und Augenklinik, direkt vor uns. Bei seiner Fertigstellung im Februar 1956 war das 46 Meter hohe Gebäude das erste Hochhaus in Mainz. Das Gebäude spricht mit der strengen Rasterfassade und dem asymmetrisch angesetzten Treppenturm die Sprache der 50er-Jahre. Besondere Akzente sind das zurückgezogene oberste Stockwerk mit umlaufender Sonnenterrasse, wie es damals hieß, und der zweistöckige, geschwungene Vorbau. In dessen Erdgeschoss lag früher eine offene Vorhalle, hinter der Rundstabkulisse im Überbau ein Hörsaal. In dem einst offenen Erdgeschoss ist heute ein Café. Außerdem wurde dem Gebäude später durch die rechts angesetzte Erweiterung etwas die Wirkung genommen. Insgesamt ist das Gebäude, in dem heute überwiegend nur noch die Augenklinik untergebracht, ist aber ein wunderbares Zeugnis der Aufbauzeit. Im Café findet sich noch ein schönes Mosaik aus den 50er Jahren. Das Klinikgelände war übrigens einst schmaler, reichte nur bis hier zum hier einmündenden Semmelweißweg. aber bis 1931 wurde das Areal jenseits bis hin zur oberen Zahlbacher Straße erweitert. Dort entstanden Frauen- und Kinderklinik, aber beide Häuser gibt es nicht mehr. Die Frauenklinik wurde vor 25 Jahren abgerissen. Wir gehen jetzt nach rechts den Semmelweißweg hinunter bis zur Höhe der künftigen Zahnklinik und bleiben bei Bau 209 stehen. Die Nummern finden sich übrigens an jedem Gebäude. Das erleichtert die Orientierung. Links neben uns nun die drei vorspringenden Flügel des Gebäude 102 mit neuer Frauenklinik sowie Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Im Anschluss entsteht derzeit die neue Zahnklinik, wobei dieser Ausdruck nur sehr vereinfacht ausdrückt, welche Spezialdisziplinen alle in Zukunft dort arbeiten werden. Eigentlich sollte die Zahnklinik längst im Betrieb sein, doch dann kamen die Römer dazwischen. Wie so oft in Mainz, wenn ein Bagger irgendwo den Boden aufkratzt. Hier stieß man auf einige Pfeiler der römischen Wasserleitung aus dem 1. Jahrhundert, die Quellwasser von Finden und Reis, erst in einer abgedeckten Steinrinne und dann mit einem Aquädukt über das Zeibachtal, die bis hier ins Legionslager brachte. Bereits beim Bau der alten Frauenklinik 1928 hatte man Pfeiler gefunden und teils abgetragen, also wusste man eigentlich schon vor dem Neubau, was hier liegt. Doch dann entschied man sich, den fertig geplanten Grundriss dann doch an die Lage der Römersteine anzupassen. Deren Verlauf sollte im Erdgeschoss dargestellt und im Keller unterfahren werden die Steine im Innenhof teils sichtbar sein. Das bedurfte dann einer umfangreichen Sicherung durch Betonpfähle und den Bau einer Unterfangung mit 101 Stahlträgern und 850 Mikropfählen. Schlussendlich dauerte alles Jahre länger und wurde auch entsprechend teurer. Und die Zahn-Mund-Kieferchirurgen, die Kieferorthopäden, die Parodontologen und Zahnmediziner müssen weiter im Gebäude am Augustusplatz ausharren, das schon lange, lange von der Bausubstanz her überfällig ist. Wir haben nun die Zahnklinik erreicht und bleiben in Höhe der 209 stehen. Wir stehen jetzt vor der neuen Zahnklinik, wir stehen aber auch vor der Zukunft der Unimedizin. Denn genau hier, also hinter dem Gebäude 209, soll in einigen Jahren die Front des neuen großen Zentralgebäudes aufragen, an dessen Südecke wir also jetzt stehen würden. Die bauliche Erneuerung der Unimedizin ist lange überfällig, denn die Bauten aus den 16ern und 70ern sind teils mehrfach saniert und dennoch marode. Allem voran das Chirurgiehochhaus. Der hohe Reparaturaufwand beeinträchtigt den Betrieb und sorgt für Millionen Verluste. Hinzu kommen die schon von uns gesehenen Containerprovisorien, lange Wege und die doppelte Vorhaltung von Laboren und ähnlichen Einrichtungen. Für einen Neubau der Unimedizin irgendwo in Mainz fehlt der Platz. Und auf dem Campus gestaltet sich die Planung schwierig, denn die historischen Bauten, die sind tabu. Der neue Baumasterplan sieht nun vor, dass hier, wie gesagt vor uns, das neue Zentralgebäude beginnt, sich ausbreitet bis zu den Würfeln der Forschungsgebäude am Hang über Zahlbach und nach rechts bis zur Chirurgie. Wir werden jetzt sozusagen die Fläche des Gebäudes jetzt abmarschieren, gehen dazu jetzt die Straße weiter bis zum bunten Kunstwerk auf dem Vorplatz des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. 2,2 Milliarden Euro lässt sich das Land Rheinland-Pfalz, die Umgestaltung der Unimedizin, kosten, die dann auch fast einem Neubau nahe kommt. Auch die Jahre des Kinderklinikgebäudes vor uns sind gezählt, wobei der althergebrachte Begriff der Kinderklinik für diese Einrichtung zu kurz greift. Seit dem 1. März 2022 firmiert die Klinik und der Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, das die eigentliche Kinderklinik, die Kinderchirurgie sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie unter einem Dach vereint. Zentrum heißt, dass verschiedene Disziplinen enger zusammenarbeiten, zum Beispiel bei unklaren Symptomen. Dauerhafte Magenschmerzen beim Kind können chirurgische Ursachen haben, können ein Fall für den Pädiater sein oder auch psychische Ursachen haben. Die Nähe der Disziplinen im Zentrum beschleunigen Diagnose und Therapie. Wir bleiben nun für einen Moment an der Kinderklinik stehen. Seit der Eröffnung 1995 steht hier die bunte Skulptur von Gernot Meier grönhoff ein Tor aus bunten Bauklötzen. In einer Beschreibung heißt es, wer das Tor durchschreitet, ist bereit, die Barriere der Krankheit zu überwinden. Das Schachbrettmuster auf dem Boden soll dabei den Kampf gegen die Krankheit widerspiegeln und die waghalsige Bauklötzchenkonstruktion ist eine Art Wunderwerk und so soll das Kunstwerk auch die Hoffnung auf das Wunder der Heilung wecken. Beim Ausbau der Unimedizin wird auch eine neue Kinderklinik gebaut, vielmehr ein Eltern-Kind-Zentrum mit Kinder- und Jugendmedizin und der Klinik für Frauen, Gesundheit und Geburtshilfe. Dafür muss aber erst die Chirurgie abgerissen werden und die wiederum kann erst weg, wenn das Zentralgebäude hier steht. Dafür muss der alte Pavillon rechts neben uns abgerissen werden. Und die südliche Fassade des Zentralgebäudes ragt also genau hier neben der Kinderklinik auf. Wir gehen jetzt nach rechts den Tscherniweg entlang, also an dem alten Pavillon links vorbeibiegen, aber vor dem nächsten großen Gebäude mit der Waschbetonfassade, das ist die 304 mit Betriebsküche und Kantine, nach links ab. Mangels Bauplätzen hier auf dem Campus geht der Ausbau der Unimedizin nur Stück für Stück voran. Erst wenn ein Haus abgerissen wird, kann ein neues gebaut werden. So verschwindet in der Nordostecke die Nachsorgeklinik für ein Versorgungsgebäude mit allen Laboren, Apotheke, Logistikzentrum und Küche. Und Erst wenn man dort fertig ist, kann hier die Betriebsküche weg und der Bau des Zentralgebäudes beginnen. Hier findet dann die komplette Chirurgieplatz, das Herzzentrum, alle Notaufnahmen, fast alle OP-Säle und Intensivstationen. Große Fläche, kurze Wege, weniger Höhe. Auf dem Campus gibt es mit Ausnahme der Augenklinik dann kein Hochhaus mehr. Bis 2031 soll der Komplex des Zentralgebäudes fertig sein. Wie gesagt, vom Küchengebäude mit der 70er-Jahre-Fassade in Waschbeton biegen wir vom Tscherniweg nach links ab. Jenseits dieses Wegs lag in den Anfängen alles, was man vom normalen Betrieb fernhalten wollte. In der Südwestecke, also links vor uns, standen die Gebäude für Geschlechtskranke sowie für Geisteskranke, wie es damals hieß. Rechts außen im Nordosten die Bauten für Lungen- und Infektionskranke und hier in der Mitte war der Wirtschaftshoch. Gleich hinter der Betriebsküche steht rechts vor uns das Gebäude 305 von 1914. Ein Stück Industriearchitektur, aber nicht wie damals üblich in Backstein, sondern in Putz mit Walmdächern, also passend zu den Klinikpavillons. Es ist das Kesselhaus des Heizkraftwerks. Hier im Wirtschaftshof lagen alle Versorgungseinrichtungen damals. Zeitweise gab es hier einen großen Gemüsegarten und sogar Viehhaltung wurde hier auf dem Campus betrieben. Auch das Kesselhaus war eingepasst in die Symmetrie der Gesamtanlage. Der Schornstein liegt genau in der Achse mit Haupteingang und Magnoliengarten. Wenn wir um das Gebäude herumgehen, sehen wir die beeindruckende Ansicht der Halle mit fünf hohen, gereihten Giebelwänden und filigran gesprossten Fenstern. Ein herrlicher Bau, der aber leider mitten auf dem Baufeld des Zentralgebäudes liegt. Hier bleiben wir nun stehen. Wir wenden dem Kesselhaus den Rücken zu und schauen auf den Forschungskomplex an der Hangkante zum Zahlbacher-Tal. Die Fünf Zinnen sind ein Komplex für Forschungslabor- und Institutsflächen. Hier haben etwa das Paul Klein Zentrum für Immunintervention, die klinisch-theoretischen Institute und das Neuroimaging Center ihren Sitz. Spitzenforschung und Spitzenforscher waren immer an der Unimedizin zu Hause. Aktuell berühmtestes Beispiel ist das Forschertrio Professor Huber, Professor Türeci und Professor Shahin. Huber ist der Gründervater der Mainzer Tumor Immunologie. Und in dieser Tradition stehen auch Türeci und Shahin. Beide haben bahnbrechende Entdeckungen gemacht zu mRNA-Impfstoffen im Kampf gegen den Krebs, gründeten das Unternehmen Biontech, das durch die Corona-Impfung weltberühmt wurde und Mainz von der Armen zur reichen Stadt machte. Alle drei sind nun Ehrenbürger. Wie groß das Elend ohne Impfungen ist, hat man an der Unimedizin nicht erst bei Corona erfahren. So brach 1951, als es noch keine Impfung gegen Kinderlähmung gäbe, wie groß das Elend ohne Impfungen ist, hat man an der Unimedizin nicht erst bei Corona erfahren. So brach 1951, als es noch keine Impfung gegen Kinderlähmung gab, eine Polio-Epidemie aus. Über 100 Kinder wurden in die Uniklinik gebracht und traurige Berühmtheit erlangte die zwölfjährige Lydia, die sich nicht mehr erholte und zwölf lange Jahre bis zu ihrem Tod in der Uniklinik an der eisernen Lunge lebte. Die Unimedizin stand immer wieder an der deutschen Spitze der medizinischen Innovation. So gehört sie zu den Pionierkliniken der modernen Herzchirurgie, als Professor Kümmerle 1963 als einer der ersten bundesweit eine Herz-OP mit Unterstützung der Herz-Lungen-Maschine durchführte. Und nur zwei Jahre später wurde an der Uniklinik die erste Kinderintensivstation in Deutschland eingerichtet. In der Intensivmedizin und der Notfallmedizin war Mainz auch immer ganz weit vorn. Jetzt gehen wir weiter um das Kesselhaus herum, an der Freifläche vorbei, auf den Komplex der Chirurgie zu. Dann rechts weiter bis zur Kreuzung Czerniweg und Paul-Ehrlichweg und dort bleiben wir stehen. Musik Dort, wo jetzt die Forschungsbauten stehen, war übrigens seit 1997 lange Zeit der Landeplatz des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 77. Er rettete bei Unfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen unzähligen Menschen. Das Leben, doch manchen Anwohnern in der näheren und weiteren Umgebung war die eigene Ruhe viel wichtiger. Sie beschwerten sich über den Lärm des Helikopters und zeitweise durfte er hier nur noch starten und landen, war aber in einer Mainzer Kaserne stationiert. Seit 2008 hat Christoph 77 Landeplatz und Hangar auf dem Dach von Gebäude 708. Dort kommen wir noch vorbei. Christoph 77 und die anderen Helis fliegen übrigens auch an meiner Wohnung knapp und tief vorbei. Aber ich sage mir immer den Leuten, die da drin liegen, denen geht es schlecht und mir nicht. Vom Transport in der Luft geht es unter die Erde, denn die Unimedizin hat ein Tunnelsystem, das alle Gebäude untereinander verbindet. Es wurde von 1968 bis 1975 als Ringstraße um den Innenkern errichtet, mit Abzweigungen zu den einzelnen Gebäuden. Die Fahrbahn ist 3,20 Meter breit, die Fahrzeuge dürfen 2,60 Meter hoch sein und unter der Decke hängt die immer noch genutzte 8 km lange Rohrpostanlage. Elektrokarren mit vielen Anhängern fahren dort, bringen Essen von der Betriebsküche zu den Kliniken. Aber auch Medikamente werden hier transportiert, Postabfall oder Wäsche. Letztere wurde hier früher zur Zentralwäscherei gebracht, die auf dem jetzt abgesperrten freien Platz hinter uns stand und vor zwei Jahren abgerissen wurde. Auch Patienten werden unterirdisch transportiert über eine kurze Strecke, auch Kinder zum OP. Und diese kurze Strecke wurde von Studierenden der Hochschule mit Hilfe von Unimedizin und Förderverein Sterntaler kindgerecht umgestaltet. Wir haben jetzt gleich die Ecke czerniweg paul weg erreicht und stehen vorm Flachbau der Palliativstation mit der Nummer 407 und blicken auf die Chirurgie mit OP-Trakt und dem Bettenhochhaus. Wenn wir jetzt von hier den Czerni-Weg zurückschauen bis zur Kinderklinik, sehen wir in etwa die Breite des künftigen Zentralgebäudes, dessen Tiefe bis zu den Forschungsgebäuden reicht und von hier nach rechts noch 50 Meter den Ehrlich-Weg entlang. Musik Genau auf dieser Ecke stand ich am Abend des Donnerstag 1988 und sah auf eine dramatische Szenerie. Flammen schlugen aus dem Vorbau der Chirurgie, die Straße war voll mit Qualm, durch den unzählige Blaulichter zuckten überall Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen, Schwestern und Ärzte, die Patienten versorgten. Am Abend des 31. März vor 35 Jahren brannte die Chirurgie. Wir saßen damals am späten Nachmittag in der Redaktion an der großen Bleiche beim Sekt, als ein Leser hier aus der Nachbarschaft bei uns anrief und von Rauch und Blaulicht berichtete. Meine Kollegin Alexandra und ich rasten los und kamen zwischen laufend eintreffenden Löschzügen aufs Gelände. Unfassbar, was sich hier abspielte. Unter dem Intensiv- und OP-Vorbau war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. Ärzten und Pflegepersonal und Patienten den Weg abschnitt. Sie alle mussten inklusive zwölf Intensivpatienten durch die Fenster über Drehleitern gerettet werden. Sogar eine laufende OP wurde unterbrochen und dann in einem anderen Gebäude fortgesetzt. Weil die Flammen auf das Bettenhochhaus überzugreifen drohten, mussten hunderte Patienten in aller Eile das Haus verlassen. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Polizisten, Bundeswehrsoldaten und Angehörige aller Rettungsdienste halfen es war eine Nacht mit vielen Helden. Am dramatischsten ging es links von uns am Durchgang vom OP-Trakt zum Bettenhaus zu. Dort standen die Feuerwehrmänner über Stunden im gefährlichen Kampf, damit das Feuer nicht aufs Hochhaus übergreift. Und sie gewannen. Nach dreieinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle und um 3 Uhr morgens hatten hunderte Wehrmänner aus Mainz, Wiesbaden und Umgebung den Brand gelöscht. Jahre der Provisorien begannen, während die Chirurgie saniert wurde. Erst 1996 war die Gesamterneuerung abgeschlossen und jetzt ist das Gebäude wiederfällig. Rechts hinter uns in dem Flachbau ist übrigens die segensreiche Palliativstation der Unimedizin. Unsere AZ-Leser haben die Einrichtung in den letzten Jahren zweimal durch Spenden für unsere Weihnachtsaktion Leser helfen, mit jeweils hohen fünfstelligen Beträgen unterstützt. Wir gehen jetzt nun bis zum Haupteingang der Chirurgie und bleiben dort stehen. Als die Chirurgie brannte, waren die Pavillonbauten rechts von uns wie die 503 kurz vor ihrer Fertigstellung. Im Juni 1989 war es dann soweit. Im Bau rechts von uns war die Orthopädie untergebracht und im spiegelgleichen Gebäude dahinter die Urologie. Und bald nach der Eröffnung fiel Professor Rudolf Hohenfellner von 1967 bis 96 Ordinarius für Urologie im Geheimen eine hochpolitische Rolle zu. Einer seiner Patienten war Bundeskanzler Helmut Kohl, den im Spätsommer jenes Jahres 1989 ein höchst schmerzhaftes urologisches Leiden quälte. Hohenfellner empfahl ihm eine OP, doch es stand der CDU-Bundesparteitag an, auf dem die Parteiopposition um Geisler und Späth den bis dahin glücklosen Kanzler als Parteichef absetzen wollten. Ich konnte mich vor Schmerzen kaum bewegen, schrieb Kohl später in seinen Memoiren. Aber er ließ sich nicht operieren, denn jeder hätte geglaubt, dass ich mich vor der Auseinandersetzung drücken will. Also nahm Hohenfellner einen provisorischen Eingriff hier vor, mit dem sich die OP einige Tage hinausschieben ließ. Kohl fuhr nach Bremen, stellte sich dem Aufstand und siegte. Ohne Hohenfellner hätte er nicht fahren können, wäre abgesetzt worden und wer weiß, ob er als politisch schwer angeschlagener Kanzler die Kraft gehabt hätte, die wenige Wochen später durch den Mauerfall in Greifweite gekommene Einheit zu verwirklichen. So kann Medizin auch politisch wirken. Wir gehen jetzt die Straße weiter, kürzen danach schräg rechts über den freien Platz ab und bleiben gegenüber der Pathologie, dem Gebäude 706, stehen. Dank ihrer medizinischen Spitzenleistungen hat die Unimedizin auch viele prominente Patienten. Deren Namen bleiben natürlich im Geheimen, aber manchmal werden sie doch irgendwie bekannt. So spielte sich am späten Abend des 6. Juni 2014 sechs Tage vor Beginn der Fußball-WM in Brasilien hier eine sportlich-menschliche Tragödie ab. In der 05 Arena hatte die Nationalelf gegen Armenien 6 zu 1 gewonnen. Aber der Sieg war überschattet, weil kurz vor der Pause Marco Reus vom BVB verletzt ausgewechselt wurde. Irgendwie hatte ich die Ahnung, dass Reus zur Abklärung sofort in die Unimedizin gebracht werden würde. Und als ich hier eintraf, stand auch tatsächlich ein Kleinbus des DFB hier. Es dauerte bis nach Mitternacht, bis Marco Reus nach der Untersuchung im Kernspin die chirurgische Notaufnahme gestützt von Helfern verließ. Er stieg mit traurigem Gesicht in einen DFB-Bus, auf dem stand bereit wie nie, Reus war es nicht mehr. Um 045 musste ich twittern, Reus aus wegen Syndesmoseabriss. Auch wenn ich das deutschlandweit als erster gemeldet hatte, so hätte ich auf diese Exklusivmeldung liebend gern verzichtet. Wir bleiben jetzt Gegenüber von Gebäude 706 kurz stehen. Wenn wir jetzt nach links oben zum Dach des Nachbargebäudes 708 schauen, sehen wir ganz oben eine weit vorkragende Fläche. Das ist der Landeplatz des ADAC-Hubschraubers Christoph 77, der dort auch seine Station mit Hangar hat. Wir stehen nun... Vor dem Gebäude der Pathologie eine Disziplin, die dank deutscher Fernsehkrimis immer wieder Verwechslungen ausgesetzt ist. Denn in besagten Krimis werden die Rechtsmediziner fälschlicherweise oft als Pathologen bezeichnet, doch die haben einen ganz anderen Job. Der Pathologe beschäftigt sich nicht mit den Spuren von Verbrechen, sondern mit krankhaften Veränderungen des menschlichen Körpers. Und er widmet sich hauptsächlich dem lebenden Patienten, etwa wenn er anhand einer Gewebeprobe feststellt, ob ein Tumor vorliegt und wenn ja, welcher. Erst dann kann die Therapie sinnvollerweise einsetzen. Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Pathologie liegt auf der Erforschung von Krebserkrankungen. Hierfür gibt es auch eine einzigartige Gewebebiobank. Auch die Neuropathologie hat hier ihren Sitz, die Muskel-, Nerven- und Hautbiopsien durchführt, unter anderem. Im Parkplatz in unserem Rücken vor der Urologie soll übrigens ein langer mehrstöckiger Riegelbau zwischen der Chirurgie und der Inneren entstehen, die übergangsweise in der Bauphase 14 Operationssäle, Intensivstationen und Notaufnahmen aufnehmen soll. Wenn alles fertig gebaut ist, wird die Fläche hier wieder freigemacht. Wir gehen jetzt weiter den Reisinger Weg entlang, an der Notaufnahme mit den großen Toren für die Rettungswagen vorbei und in der eingerüsteten Nachsorgeklinik entlang bis zur nächsten Straßenecke, wo wir dann wieder auf den Helmholtzweg treffen. Gleich rechts von uns ist die Notaufnahme mit der Halle für die Rettungswagen. Und damit kommen wir zum Thema Notfallmedizin, bei der Mainz seit Anfang der 1960er bundesweit ganz weit vorn lag. Und das war vor allem einem Mann zu verdanken, Professor Rudolf Frey, den die Uniklinik 1960 aus Heidelberg geholt hatte und ihm den ersten bundesdeutschen Lehrstuhl für Anästhesiologie gab. In Deutschland und Europa gehörte er zu den Pionieren dieser Disziplin. Seine Erkenntnisse bei Wiederbelebung, Intensiv-Notfall- und Katastrophenmedizin, aber auch bei der Schmerztherapie verhalfen ihm zu internationaler Anerkennung und der Stadt Mainz Ende 1964 zu einem, der deutschlandweit ersten Notarztwagen. Und Professor Frey verschaffte 1968 Mainz neben München und Nürnberg einen Modellversuch mit Rettungshubschraubern. Aber wie bereits erzählt, dauerte es bis 1997, bis ein endgültig ein Rettungshubschrauber hier stationiert wurde. Links von uns die Nachsorgeklinik aus dem Jahr 1966, deren Haltbarkeitsdatum allerdings schon lange abgelaufen ist, die aber erst jetzt abgerissen wird, wie ihr vielleicht schon an den Hintergrundgeräuschen gehört habt. Dass es so lange gedauert hat, mit dem Abriss, das ist auch den Kosten zuzuschreiben, denn die betragen etwa 10 Millionen Euro. Nun aber braucht man den Platz für den ersten Schritt des Baumasterplans, denn hier entsteht das Versorgungsgebäude der Unimedizin mit allen Laboren, der Apotheke, dem Logistikzentrum und der Küche. Erst wenn das Versorgungsgebäude steht und die Einrichtungen aus allen Ecken der Klinik hier zusammengezogen sind, kann andernorts mit dem Abriss für das Zentralgebäude begonnen werden. Das erklärt die lange, lange Bauzeit, denn bis die Universitätsmedizin fertig sein wird, werden die 2030er Jahre, die Mitte der 2030er Jahre oder sogar deren Ende erreicht sein. Wir bleiben jetzt kurz an der Straßenecke zum Helmholtzweg stehen. Wer mag, kann jetzt die kleine Straße hier neben uns ein Stück weit runtergehen. Dort sieht man dann linker Hand hinter dem Gebäude die Rückseite des alten Vorjosef, einem Teil der barocken Festungsanlage, der den Abbruch der Welle um 1910 überstanden hat. Allerdings ist zurzeit auch dort alles eingerüstet. Darunter befinden sich immer noch weit verzweigte Gänge, durch die man auch Führungen unternehmen kann. Der Eingang dazu ist an der Langenbeckstraße. Etwas unterhalb neben der Zufahrt zur Uni Medizin hat man einen sehr guten Blick auf Vor Josef mit dem Artilleristen -Denkmal und der steinernen Kanone. Die unterirdischen Gänge unter Vor Josef haben übrigens im Krieg teilweise als Notquartiere und Not OP Säle gedient. Wir gehen jetzt nach rechts den Helmholtzweg entlang, bleiben dann auf der Straßenecke vorm Gebäude 605 stehen. Musik das große Gebäude rechts, die 605, ist die innere Medizin mit der Chest Pain Unit, der ärztlichen Bereitschaftspraxis und der Notaufnahme im Erdgeschoss. Ansonsten findet sich hier auch das große Zentrum für Kardiologie, hier, die Neurologie sowie die erste und die dritte medizinische Klinik. Nach dem Bau des Zentralgebäudes werden hier das onkologische Zentrum und die Hautklinik einziehen. Links neben uns werden die Gebäude durch das Zentrum für Strahlentherapie ersetzt. Deren Gebäude liegt bislang am anderen Ende der Klinik und muss dem Zentralgebäude weichen. Man sieht, die Umsetzung des Baumasterplans wird ein gewaltiger Akt, der nur funktioniert, wenn ein Rädchen ins andere greift denn pünktlich abgerissen und pünktlich gebaut wird und keine Römerfunde dazwischen kommen. Sonst gibt es gewaltige Verspätung. In Höhe des Gebäudes links, dem Bau 401k, der mit einer Brücke mit der 605 verbunden ist, war einst die Grenze der Unimedizin. Und genau hier in der Nordostecke stand einst die Direktorenvilla. Ein herrschaftliches Gebäude im Stil der gesamten Klinik von 1914, das erst Ende der 60er-Jahre abgerissen wurde, als die Uniklinik in der Phase ihrer größten Expansion war. Damals entstand die schräg vor uns liegende Hautklinik. Sie wurde 1976 fertiggestellt, aber die Eröffnung verzögerte sich unvorhergesehenerweise um einige Wochen. Warum das so war, erzähle ich gleich, wenn wir an der Straßenecke zum Paul-Ehrlich-Weg stehen. Wir blicken nun rüber zur Hautklinik, die 1976 statt einer feierlichen Eröffnung eine ganz andere Szenerie erlebte. Sie wurde nicht eröffnet, sondern verbarrikadiert und mit Stacheldrahtrollen gesichert, während Spezialeinheiten der Polizei aufzogen. Sie hielten Wache für zwei Terroristen der RAF, der damals berüchtigten Rote Armee Fraktion. Zwei Jahre zuvor war der RAF-Terrorist Holger Mainz bei einem Hungerstreik gestorben, was eine Welle von Terrorakten nach sich zog. Als nun 1976 wieder Terroristen im Gefängnis in Wittlich in Hungerstreik traten, war klar, dass etwas passieren musste, um dieses Szenario nicht zu wiederholen. Während aber andere Kliniken die Aufnahme der RAF-Terroristen verweigerten, ergriff der bereits erwähnte Notfallmediziner Professor Rudolf Frey von der Uniklinik die Initiative und nahm die überlebenden Terroristen, darunter Klaus Jünschke, im Zustand völliger Entkräftung auf. Um sie abschirmen und überwachen zu können, wurde dafür die fertiggestellte Klinik komplett beschlagnahmt und das Erdgeschoss des gegenüberliegenden, damals noch existierenden Schwesternhauses auch. Maschinengewehre waren auf die Hautklinik gerichtet, um Befreiungsversuche zu vereiteln. Die Terroristen überlebten und distanzierten sich später von der RAF und dem Terror. Wir biegen jetzt nach rechts in den Paul-Ehrlich-Weg ein und gehen dann zwischen dem provisorischen Gebäude und dem Altbau dann gleich nach links und weiter geradeaus bis zur Ecke des Parks. Und dort bleiben wir dann stehen. Wir gehen jetzt auf unsere letzte Etappe und nehmen Kurs auf den Altbaukern der Unimedizin und den Magnolienpark. Zunächst aber sehen wir erst einmal links eines dieser unendlich haltbaren Provisorien. Einen Bauherrenpreis gibt es dafür sicher nicht, aber aktuell ist man froh um jeden überdachten Quadratmeter. Also wird die seltsame Konstruktion wohl noch länger stehen bleiben. Wir biegen nun kurz vor dem Gebäude 403 nach links ab in den Billrothweg, gehen zwischen besagtem Provisorium und diesem Altbau hindurch. Bei ihm handelt es sich um einen der sogenannten großen Pavillons von 1914, einem ehemaligen Krankenbau für die Männerabteilung der Chirurgie. Später war hier bis 1989 die Orthopädie untergebracht. Die 403 gehört zu der Gruppe von Einzelbauten rund um den Park, die heute noch sehr gut die Symmetrie der alten Anlage zeigen. Die Krankenbauten sind mit einfachen Mitteln wie Seiten- und starken Mittelrisaliten, Walmdächern und einfachen Gesimsen solide und harmonisch gestaltet. Ein weiteres typisches Element sehen wir aber erst, wenn wir gleich den Park erreichen, dann auf dem Weg nach rechts gehen, bis wir auf Höhe des Brunnens angelangt sind. Der Magnolienpark ist bis heute der Wohlfühlmittelpunkt des gesamten Klinikums, gerade auch durch das noch bestehende Ensemble der historischen Gebäude. Hier ist ein wundervoller Ort der Ruhe für die Bediensteten ebenso wie für Patienten und Angehörige, sich einfach mal hier etwas zu entspannen. Umso größer war das Entsetzen, als eigentlich vorgesehen war, gerade diesen Teil der Unimedizin zu Gunsten des Neubaus abzureißen. Das ist aber nun nicht geschehen. Wenn wir uns nun der rechten Seite zuwenden, sehen wir die beiden langgestreckten Krankenbauten. Dazwischen ein sehr schöner Pavillon mit Mansarddach und einer begiebelten Mitte und einem Portikus mit schönen Doppelsäulen. Eingefasst wird die Gebäudemitte noch von schön kanelierten Pilastern. Dieses überaus hübsche Gebäude ist einst das Operationsgebäude des städtischen Klinikums, das auf der anderen Seite einen vollverglasten Anbau im Gewächshausstil hatte. Das waren dann die Operationssäle. Wir bleiben jetzt in Höhe des Brunnens stehen. In diesem Operationshaus, das als hübsche Besonderheit verglaste Verbindungsgänge zu den flankierenden Krankenbauten hat, arbeitete einst wenn auch nur kurz ein Medizinpionier und späterer Nobelpreisträger Werner Forssmann. Forstmann hatte 1929 in Berlin an sich selbst den ersten publizierten und über ein Röntgenbild dokumentierten Herzkatheter durchgeführt, war dann aber in Ungnade gefallen, weil man solche Art Forschung an sich selbst mehr als Zirkuskunststücke betrachtete. Daraufhin ging er nach Mainz. In seinen Erinnerungen schrieb er über die Eigenarten des Mainzer Krankenhauses, so sei Typhus extrem häufig hier gewesen, weil die Rheinschiffe das verschmutzte Rheinwasser getrunken hätten. Außerdem Stichverletzungen, die meist Samstagnacht vom Land hierher in die Klinik gekommen seien, wenn die Messer locker saßen. Forstmann erwähnt auch häufige Schienbeinbrüche bei Fußballspielern. Wir studierten jeden Samstag die Fußballprogramme nicht aus sportlichem Interesse, sondern weil wir aus den Namen bestimmter Vereine wussten, worauf wir uns gefasst machen mussten. Das war Anfang der 30er Jahre. Forstmann, selbst seit 1932 schon NSDAP-Mitglied, beschreibt kritisch die Vorgänge ab 1933. Die Übernahme der Klinik durch NS-Ärzte, die Flucht der jüdischen Assistenzärzte, die eilfertigen Neunazis und die tapfer widerspenstigen Ordensschwestern. Forstmann, der hier in Mainz seine Frau kennenlernte, verließ die Stadt 1934, kehrte dann aber 1956 zurück. Denn kaum war bekannt geworden, dass Forstmann für die Herzkatheterforschung den Nobelpreis erhält, ernannte die Uniklinik den in Bad Kreuznach mittlerweile tätigen Chirurgen zum Honorarprofessor. So konnte die Uniklinik bei der Preisverleihung im Dezember 1956 sagen, dass man einen Nobelpreisträger in seinen Reihen habe. Nicht nur Forstmanns Erinnerungen zeigen, dass die NS-Zeit die gleichen Auswüchse und Brutalitäten zeigte wie anderswo auch. Unliebsame Ärzte wurden denunziert und ausgetauscht, die Kirchen, wo es nur ging, behindert. Es wurden Zwangssterilisationen durchgeführt, man ging unmenschlich mit Juden um. Bis hin zur Weigerung eines Klinikchefs, ein lebensgefährlich erkranktes jüdisches Kind zu behandeln. Dass es doch behandelt wurde und nicht starb, zeigt, dass der NS-Wahn die Klinik damals noch nicht komplett durchdrungen hatte. 1941 fielen dann die ersten Bomben. Später harrten die Patienten tagelang in den Kellern aus und am 19. Oktober 1944 wurde die Klinik schwer getroffen. Der Kopfbau, Schwesternhaus, Kinderklinik, Pathologie und vier Pavillons waren zerstört. Es gab auch Tote. 1945 beschlagnahmten die Franzosen über 100 Betten in den unbeschädigten Pavillons. Für die Deutschen blieben dann die Kellerstationen, Baracken, und außerdem nahm man zudem noch Ausgebombte auf. Die Franzosen halfen aber beim Ausbessern der Schäden. Und nachdem sie im Sommer 1946 die Eröffnung der Universität vorangetrieben hatten, wurde das städtische Krankenhaus Universitätsklinik seit 2009, wie gesagt, Universitätsmedizin. Nach diesem Ausflug in dunkle Zeiten noch ein kurzer Rundumblick. Gegenüber von uns, wo früher die Notaufnahme war, ist das historische Ensemble durch ein 80er-Jahre-Gebäude verbaut, das aber laut Baumasterplan später verschwinden soll, um die alte historische Sicht wiederherzustellen. Die von uns rechte Seite wird in Zukunft vom neuen Zentralgebäude dominiert, das direkt hinter den beiden Krankenbauten aufragen wird, während der mittlere Bau, heute kaum vorstellbar, von den beiden vorspringenden Flügeln eingerahmt wird. Aber das wird noch etwas dauern und wichtig ist ohne dies, der Magnolienpark bleibt. Wir sind jetzt am Ende unserer umfangreichen Tour über den historischen Campus des städtischen Krankenhauses und der heutigen Unimedizin angekommen. Zeit, sich jetzt hier im Park etwas auszuruhen. Besten Dank fürs Zuhören, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM Von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.